0: Bonjour, je suis Grégory Philips et je dirige le service reportage de BFM TV. Sans doute avez-vous vu sur notre antenne ces images incroyables de la libération de Kherson, la grande ville du sud de l'Ukraine qui, après huit mois d'occupation par l'armée russe, a été conquise à nouveau par les Ukrainiens. C'était en fin de semaine dernière. Les soldats, accueillis comme des héros par la population, avec des images rappelant un peu la libération de Paris à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des bouquets de fleurs, des embrassades, des scènes de liesse. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le mardi 15 novembre, il est 17h ici dans les locaux de la rédaction à Paris, une heure de plus en Ukraine. Deux de nos reporters, Elise Phillips et Sébastien Savoy, ont pu se rendre à Kherson dans des conditions qu'on va vous raconter dans Kherson libérée. C'est l'épisode 34 du service reportage. Bonsoir Elise et Seb. Bonsoir. Euh, avant de parler de Kherson où vous vous êtes rendu euh, hier, il faut qu'on évoque la situation ce soir avec cette centaine de missiles tirés un peu partout sur le sol ukrainien. Euh, où êtes-vous euh, physiquement euh, Êtes-vous en sécurité Et comment ça se passe
1: euh, oui, oui. en fait, avec Sébastien là et André, notre fixeur, on est à Kriviri. Euh, C'est euh, dans le sud de l'Ukraine, au nord de, de Mykolaïv. Et euh, tout à l'heure, quand il euh, y a eu les premières frappes, nous, on se trouvait déjà à Kriviri. On a entendu, euh, quand on était dans la ville, euh, la défense antiaérienne qui a intercepté la première salve de tir. Et puis, quelques instants plus tard, eh bien euh, la région a été touchée euh, par la deuxième vague de missiles. Mais on est en sécurité, on est à l'hôtel. Euh, donc, on est à l'intérieur pour l'instant.
0: Dans ces cas-là, Sébastien, quand il y a une alerte aérienne et qu'un euh, ou plusieurs missiles tombent sur la ville, c'est quoi le premier réflexe Qu'est-ce qu'il faut faire
2: ah ben, Le premier réflexe, c'est déjà on s'est renseigné avant pour savoir où étaient les zones pour se mettre à l'abri. Euh, ici, par exemple, dans l'hôtel, il, il y a une zone au rez-de-chaussée où on peut se mettre à l'abri. Et la première chose à faire, ben, c'est évidemment de rejoindre cette zone-là. Et après, effectivement, on va réfléchir à ce qu'on peut faire en fonction de l'évolution de la situation. Bon,
0: donc ce soir, en tout cas, vous êtes en sécurité au moment où on se parle. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Euh, on a envie de vous entendre parce que hier, vous euh, vous êtes rendu à Kherson, cette ville qui était occupée depuis huit mois par l'armée russe. Euh, D'abord, dans quelles conditions vous avez pu rejoindre Kherson Est-ce que vous pouvez nous raconter ça
1: euh, alors en fait ce qui s'est passé c'est que euh, quand euh, Kherson est repassé aux mains des Ukrainiens évidemment tous les journalistes ont essayé de rejoindre cette zone euh, mais très rapidement euh, les militaires, l'armée, la police ont bloqué les accès euh, à la zone. Il y a quelques journalistes qui ont réussi à se faufiler au tout début euh, mais nous avec Sébastien on est arrivé euh, le, le samedi soir euh, on a essayé de rentrer euh, dans Kherson par nos propres moyens sauf que tous les accès étaient bloqués parce que pour des raisons de sécurité l'armée elle ne veut pas laisser passer. C'est les journalistes. Donc euh, ensuite, en fait, c'est euh, l'armée ukrainienne qui a organisé ce qu'on appelle un tour de presse. Euh, donc on est parti avec euh, plusieurs dizaines de journalistes pour rejoindre la ville de Kherson et euh, parce que les autorités elles voulaient montrer à quoi ressemble cette ville depuis qu'elle est libérée. Donc on est arrivé dans Kherson, euh, c'était lundi, donc hier euh, et juste après il y a eu la, la visite de, de Volodymyr Zelensky.
2: Ça a été la surprise quand on est arrivé sur place. On ne savait pas à quoi s'attendre puisqu'on avait demandé que, quel serait le programme. Euh, on n'avait pas de réponse. On, on ne savait pas combien de temps on allait, on allait rester sur place. On ne savait pas euh, voilà ce qui était euh, ce qui était organisé, ce qu'on allait voir. Et effectivement, dès qu'on a posé les, les pieds, on va dire dans le centre de Kherson, on est sorti euh, du bus puisque nous étions en, en bus. Euh, et là, on a vu euh, beaucoup de militaires qui étaient euh, alignés. Euh, on voyait qu'il y avait des tables qui étaient préparées, qu'il y avait un discours qui allait sans doute être donné Et là, on a vu euh, effectivement le, le président ukrainien qui est, qui est apparu.
1: Bonjour, chers officiers, euh, chers militaires, nos
0: héros. Aujourd'hui,
1: nous sommes ensemble sur cette terre ukrainienne de Kherson. Et malgré le temps, euh, il y a la chaleur dans le cœur et dans l'âme. Je voudrais vous remercier, remercier vos proches pour vous, euh, pour ce que vous faites pour faire revenir l'Ukraine, revenir la euh, euh, région de Kherson. Nous avons récupéré Kherson dans l'Ukraine. Nous récupérons notre pays, et c'est très important.
0: Quand tu dis, Elise que c'est un, un, un tour presse, ça veut dire que vous êtes euh, euh, embarqué, euh, je sais pas, dans, dans des bus avec d'autres journalistes, et qu'on vous amène sur place, évidemment, pour vous montrer ce qu'on a envie de vous montrer, c'est comme ça que ça se passe
1: alors c'est vrai, c'est ce qu'on s'est dit en tout cas quand on est parti pour le tour de presse, quand on a su que ce tour de presse allait être organisé, parce qu'il il y a des tours presse effectivement où qui se déroulent et puis les autorités nous montrent uniquement ce qu'elles veulent nous montrer. On a un champ d'action qui est assez limité, mais là dans Carson ça s'est passé différemment parce qu'on est arrivé sur place. Donc il y a eu la visite de Volodymyr Zelensky, donc on a assisté au discours, au bain de foule avec les habitants de carson etc. Et ensuite nous les journalistes, on a été libre de faire tout ce qu'on voulait. C'est ça qui a été assez intéressant à suivre, parce que contrairement, encore une fois, à d'autres tours de presse, on est beaucoup plus limité, beaucoup plus restreint. Cette fois-ci, on a pu se balader où on voulait, on a pu aller voir les habitants de façon totalement illimitée, on a eu du temps pour rencontrer ces habitants, pour voir cette ville libérée. Donc c'était vraiment intéressant à couvrir journalistiquement.
0: Quelle est la situation sur place Que vous racontent les gens qui sortent donc de 8 mois d'occupation russe
2: euh, déjà, la, la première chose, c'est qu'ils euh, se rassemblent au centre, enfin euh, à la place centrale de, de la ville, euh, parce que c'est l'endroit où on a installé une antenne pour pouvoir euh, bah, voilà, avoir du réseau. Donc le premier réflexe de tous ces habitants-là, c'est de sortir d'essayer d'avoir du réseau pour appeler leurs proches, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas réussi à les avoir, certains depuis plusieurs semaines. Donc le premier réflexe, voilà, c'est de pouvoir donner des nouvelles et, et d'en prendre. Voilà, ça, c'est déjà le premier réflexe. Euh, et ensuite, ben voilà, on voit ces, ces personnes qui, qui se rassemblent, qui chantent des, 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 des chants patriotiques, qui, euh, qui fêtent en gros cette libération.
0: La ville elle ressemble à quoi aujourd'hui Il y a des destructions, euh, elle a été euh, paradoxalement protégée parce qu'occupée par, euh, par l'armée russe.
1: Oui en fait c'est ça, c'est ce qui est intéressant à voir en fait quand on arrive dans la ville de Kherson c'est que euh, c'est une ville qui a été épargnée par les bombardements, en tout cas euh, le centre-ville, il n'y a pas de bâtiments détruits, euh, ni des habitations ni des bâtiments officiels. Quand on entre dans la ville de Kherson, euh, il y a un certain calme, en tout cas c'était le cas hier qui régnait, euh, calme apparent bien sûr parce que les troupes russes elles sont toujours euh, à quelques kilomètres seulement elles se sont repliées de l'autre côté du Nièpre donc la ville de Kherson elle est toujours à portée de tir euh, ce qui fait qu'on a une impression de calme mais ce n'est qu'une impression euh, donc ça voilà c'est ce qu'on peut, ce qu peut dire de, de l'ambiance qui, qui est dans la ville quand on entre on a euh, des gens qui viennent spontanément euh, nous dire bonjour, nous raconter ce qui, tout ce qu'ils ont vécu en fait on sent que ces habitants de Kherson ils ont envie de raconter ces huit mois d'occupation russe pendant lesquels ils ont été privés euh, privés de liberté, ils ne pouvaient pas sortir librement ils ne pouvaient pas chanter des chants patriotiques ils ne pouvaient pas sortir de drapeaux ukrainiens ils ne pouvaient pas faire des manifestations et ça on sent vraiment que ces habitants ils ont envie Envie de nous le raconter. C'est
0: ce qu'on a ressenti en tout cas hier. D'ici 15 minutes, nous allons mettre en route les réseaux Starlink 1 et 2 pour vous fournir une connexion Wi-Fi.
1: Après de longs mois sans connexion avec le monde extérieur, ces habitants de Carson vont enfin pouvoir appeler leurs proches. Cette antenne a été installée sur la place centrale de la ville. Pour la première fois en 9 mois, cette femme parvient à joindre son neveu. Pendant l'occupation, on avait le réseau russe. Alors on était obligé d'utiliser des messageries, par écrit seulement. Mais la voix d'un être cher, c'est très fort. Après avoir été quasiment coupé du monde, après avoir connu les privations et la peur de l'occupation russe, les habitants de Kherson, ils retrouvent aussi depuis 4 jours et la libération de la ville, toutes ces petites libertés du quotidien qu'ils avaient donc complètement perdu ces 8 derniers mois. Vous savez, c'est comme un fardeau qui est tombé des épaules. On ose à nouveau parler, on peut à nouveau respirer librement, se promener dans la rue, communiquer, ne pas avoir peur, chanter des chansons ukrainiennes, car avant on avait trop peur. Les Russes nous faisaient peur. Mais malgré cette impression de retour à la vie normale, il n'y a toujours ni eau, ni électricité dans personne. Et les bruits des bombardements se font entendre toute la journée. que la présence des militaires dans la ville reste indispensable.
0: Malheureusement, les habitants doivent être très vigilants car tous les alentours de la région de Carson sont minés par l'ennemi. Mais la population locale peut être tranquille. Nous, les militaires, nous les protégerons par tous les moyens.
1: Carson libérée, mais toujours quasiment inaccessible. Pour des raisons de sécurité, aucun civil ne peut rentrer dans la ville sans autorisation militaire.
0: Sur un plan stratégique, pourquoi c'est si important Kherson, On est focalisé sur cette ville depuis des semaines, depuis des mois. Évidemment, sur l'antenne de BFM BFMTV, on a évoqué la reprise par les Ukrainiens et c'est un événement très important. Pourquoi c'est si important
1: bah déjà, symboliquement, c'est extrêmement important pour l'armée russe parce que Kherson, c'est déjà la seule capitale régionale que l'armée russe avait réussi à conquérir au tout début de la guerre, dès début mars. C'est vraiment la ville qui est tombée euh, au tout début, euh, dont on parle depuis le début, parce qu'il y a les habitants qui sont complètement coupés du monde. Il y a eu euh, l'armée russe qui a euh, tenté eh bien, de, de russifier un peu tout ça en mettant des panneaux à l'entrée de la ville, en euh, vantant les mérites des, des référendums d'annexion. C'est aussi une ville qui fait partie des quatre régions qui ont été annexées par la Russe, aussi, euh, fin septembre, et d'ailleurs euh, à cette occasion Vladimir Poutine avait annoncé eh bien que euh, ces quatre régions annexées, elles feraient partie de la Fédération de Russie pour toujours, et euh, six semaines plus tard à peine, cette ville de Kherson qui est si emblématique dont on parle depuis le début de la guerre elle tombe, elle repasse du côté ukrainien et donc c'est une, une défaite qui est extrêmement importante euh, pour le Kremlin, même s'il ne l'avoue pas euh, de cette façon évidemment
2: Et sur le plan euh, géographique, il faut savoir que ben, voilà la, la ville est séparée euh, de, de du reste de l'Ukraine par le Dniepr, euh, du reste de l'Ukraine côté Est, c'est-à-dire le côté qui est plutôt vers la Russie. Donc le fait d'avoir cette ville-là, c'est quand même une porte d'entrée sur, sur la partie la plus occidentale de l'Ukraine. Donc le fait d'avoir perdu cette ville, qui est quand même une porte d'entrée voilà, sur tout le reste de l'Ukraine, stratégiquement, c'est compliqué pour la Russie.
0: Euh, pour parler un peu des coulisses euh, de votre métier et de la façon dont vous avez bossé hier à Kherson quand Zelensky arrive, euh, j'imagine qu'il faut le plus rapidement possible euh, diffuser cette information et prévenir la, ré la rédaction à Paris. Est-ce que tu as du réseau Comment est-ce que tu fais pour communiquer avec Paris et leur envoyer peut-être les premières
2: images et eh ben là, à ce moment-là, nous, on n'a aucun réseau. On a regardé sur nos téléphones, ça ne passait pas du tout. Donc, on n'avait aucun moyen, euh, effectivement, de prévenir la rédaction hein, qu'il y avait Zelensky, euh, ce qu'on pouvait tourner, ce qu'on pouvait faire. Nous, nous n'avions vraiment aucun aucun réseau. On n'était pas du tout joignable et on ne pouvait pas joindre la rédaction. Euh, euh, Zelensky, il faut savoir que quand il se déplace, il a quand même avec lui ben, voilà, des euh, un service de communication avec euh, des caméras qui le filment au plus près euh, et qui le suivent voilà, dans, dans toutes ses visites. Euh, dès qu'il est parti parce que voilà, la visite de Zelensky elle a duré 45 minutes donc lui il est reparti avec son service de communication et c'est ce service de communication qui par la suite a envoyé toutes les images au monde entier donc c'est comme ça que la rédaction a, a su que nous étions là parce que sur ces images ils avaient vu le, le micro de BFM TV qui était posé à côté de, de Zelensky
1: oui, voilà, nous on a pu envoyer les images que bien plus tard parce qu'on est resté euh, euh, 3 et 30 environ dans la ville, les équipes de Zelensky étaient parties depuis longtemps, nous on a continué à tourner et quand on est redevenu joignable, évidemment cette information que Zelensky avait fait cette visite surprise à Kherson, euh, elle, elle avait déjà été largement diffusée.
0: Mais là, tu peux commencer à la raconter et à raconter ce que vous avez vu dans la ville, c'est ça
1: Exactement. En fait, dès qu'on a retrouvé du réseau, donc, euh, la visite terminée, donc on a repris euh, le bus pour retourner à Mycolaïve, euh, qui est une ville qui est située à 1h30, 2h de route. Euh, les routes sont très mauvaises hein, parce qu'elles ont été en partie bombardées entre Carson et Mycolaïve. Donc, euh, on a mis à peu près 2h pour rentrer là-bas. Et dès qu'on a eu du réseau, on a été contacté par la rédac pour commencer à faire euh, des directs dans un premier temps par téléphone parce que le réseau n'était pas suffisant pour mettre une image, pour connecter la, la caméra en direct. Et ensuite, bah, dès qu'on est arrivé à Mikolaïv, on retrouve du réseau complètement et, et on peut commencer vraiment à, à parler de cette visite et de tout ce qu'on a vécu pendant, pendant cette, cette journée.
0: c'est pas la première fois que vous allez en Ukraine tous les deux, c'est un des moments forts de, de cette mission et, et même des missions précédentes
2: oui, oui effectivement euh, se retrouver dans une ville comme celle-là où quand on entre ce qui est impressionnant c'est que voilà tout le long de la route on voit euh, beaucoup de débris des, des, euh, on voit des, des stations-service qui sont complètement détruites on voit des maisons effectivement complètement détruites on voit des ponts qui sont euh, eux aussi euh, complètement détruits et on arrive dans cette ville effectivement il y a quelques bâtiments qui sont détruits mais elle est euh, en grande partie intacte et quand on arrive on voit des bus on voit des taxis on voit des gens qui marchent dans la rue avec des drapeaux ukrainiens on voit de la vie on voit de la vie, et ça, effectivement, c'est assez surprenant dans une, dans une ville qu'on voyait occupée comme celle-là.
1: Oui, c'est vrai que journalistiquement, mmh. c'était vraiment intéressant enfin on, Sébastien et moi et puis André on est on est euh, voilà on est très content d'avoir pu couvrir euh, cet événement cette euh, libération de Kherson euh, quand quand elle, la ville a été ouverte vraiment aux journalistes euh, pouvoir euh, rencontrer ces habitants qui ont vécu pendant huit euh, mois coupés du monde dont on n'a quasiment pas eu de nouvelles en fait depuis le début de la guerre euh, qui eux aussi étaient coupés du reste du monde ne pouvaient pas contacter leurs proches et, et savoir vraiment ce qui se passait dans le reste du pays euh, pendant ces huit premiers mois de guerre c'était vraiment euh, journalistiquement très, très intense.
0: Bon, là, si vous êtes d'accord, vous allez rester dans, dans le sud de l'Ukraine. C'est un peu la suite de la mission. Quels sont les, les reportages que vous prévoyez de faire ou que vous avez envie de faire dans les prochains jours
1: eh ben alors déjà, donc vu l'actualité et les frappes massives là, qui touchent le pays depuis tout à l'heure, on va rester euh, à traiter cette actualité, cette actualité encore ce soir et une partie de la journée de demain, surtout qu'on se trouve à Krivi, encore une fois où il y a eu des frappes tout à l'heure. Euh, mais euh, on a aussi prévu un reportage demain. On va retourner dans ces zones qui ont été récemment libérées par l'armée ukrainienne pour pour voir comment la population a vécu euh, cette occupation russe pendant pendant plusieurs mois.
0: Prenez soin de vous, faites attention à vous, euh, effectivement, avec cette salve de missiles tirée ce soir sur euh, plusieurs villes du, euh, du pays. Évidemment, vous euh, vous, vous mettez à l'abri s'il y a une nouvelle alerte aérienne dans la
2: soirée.
1: Ça marche. Ben ouais. Merci.
2: C'est entendu. Euh, évidemment, c'est le bon réflexe. Merci <rire> beaucoup.
0: Allez, bonne soirée.
1: Allez, salut.
2: Salut.
0: Voilà, c'était le 34e épisode du service reportage. Si vous aimez ce balado, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi mettre des notes et vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application BFM TV. Je vous dis à très bientôt.